1: Divide tu día en partes y a cada una asignale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos, ni cinco siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero. Un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos lectores. ¿Cómo están? Yo soy Yara Vidal. Ya estamos por cerrar el año, pero las lecturas no se acaban. Espero que se encuentren muy bien y con ánimos de seguir encontrando nuevas lecturas. El día de hoy platicamos con Mariana H., para preguntarle qué libros son los que la metieron al ruedo de la lectura constante, de qué libros de literatura fueron los que se metieron en su corazón y en su mente. Y para eso José Luis Trueba, por supuesto, que nos echó la mano para llegar a escrudiñar su... Mente. Y pues ya saben, Mariana es súper super querida, súper tranquila, eh, súper relajada y, y como tal pues es, es una plática que yo creo que les va, les va a agradar. Tenemos también un... bueno, teníamos que pasar otra vez por la guillotina con Mariana Aguilar en horrores de redactores para ver ahora... Qué ridículos uh, normalmente hacemos como escritores, como lectores, como humanos <risa> y hay que corregirlo. Ya una vez que se sabe que la, la verdad, ¿no? Una vez que sabes la verdad, pues es un peso muy fuerte y tenemos que hacer algo al respecto pero también que si se ven en el espejo, no se sientan mal, hay que corregir ese error de redacción o de sintaxis o, bueno, de la sorpresa que nos tiene Mariana a continuación. (risa) (risa) Tenemos obviamente nuestras novedades, que con mucho gusto y con muy buen ojo creo que les estamos trayendo eh, variedad, que Mariana también me va a hacer el favor de de leernos sus... Recomendaciones, las del equipo de Desde el Librero con mucho gusto Y tenemos avisos clasificados donde escucharemos Cómo la literatura está al servicio de los lectores Entonces esperamos que sea de su agrado, comenzamos
1: Desde el Librero presenta Horrores de redactores Me he vuelto aficionada a escuchar audiolibros mientras manejo. Se me hace una gran manera de sentir que, en medio del tránsito, por lo menos algo avanza. La narración de una historia. Pongo libros de cualquier tipo. Hace unos días estaba escuchando una novela cuyas palabras finales me sorprendieron. Habemos más personas buenas que malas. ¿Cómo se les pudo haber pasado un error así a quienes cuidaron esa edición? Me pregunté. Porque antes de ser un audiolibro, fue un libro impreso. Y esa forma de conjugar el verbo haber, habemos, no existe en la norma culta. Ahora veremos por qué. Primero, observemos qué pasa con el verbo haber. Sabemos que haber tiene varias acepciones, como poseer, ocurrir, deber o existir. Vamos a concentrarnos en esta última acepción, la de existir. Lo mismo podemos decir, existe una ciudad, que hay una ciudad. Cuando utilizamos el verbo haber como sinónimo de existir, este es invariable en cuanto al número y a la persona. Es decir, no importa si nos referimos al singular, al plural, ni si hablamos en primera, segunda o tercera persona. El verbo haber siempre será hay, o también hubo, habrá, porque sí se conjuga conforme al tiempo. Hay una pera, hay 12 peras, había un niño, había 10 niños, Nunca diremos habían dos personas, mucho menos habemos muchas personas. Recuerda, haber es un verbo invariable en cuanto al número y a la persona. Y si decimos habemos, lo estamos conjugando en primera persona del plural, es decir, nosotros. Entiendo que este error se haya popularizado tanto, porque quien dice estas palabras siente la necesidad o la obligación de incluirse en el grupo del cual habla ya sea por protagonismo o por solidaridad. Habemos muchos inconformes, por ejemplo. José Moreno de Alba hizo una investigación en la que se dio cuenta de que el uso de esta incorrección ha aumentado desde la década de los 70 en México. Hay muchas suposiciones, pero les voy a contar mi teoría conspiranoica. Los medios de comunicación han propagado este error mediante discursos descuidados y poca sensibilidad gramatical. Pero no se preocupen, Para evitar el habemos, siempre podemos recurrir a otros verbos. Por ejemplo, somos muchas personas en la fila. Varias personas pensamos diferente. Existimos más personas buenas que malas. Ojalá así dejemos respirar un poco al pobre verbo haber. Esto fue Horrores de Redactores, amigos. Nos vemos en el próximo episodio.
3: Y ahora, la entrevista con... Mariana H.
2: Mariana H. es una famosa escritora, locutora y conductora de televisión que descubrió su talento al especializarse en temas culturales y de literatura. En el 2014 obtuvo el Premio Nacional de Locución y el Premio Nacional de Periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, así como una maestría de Apreciación y Creación Literaria en Casalam y un diplomado en Periodismo en la London School of Journalism. Mariana cuenta con años de experiencia trabajando en XCW, WFM, Radio Mil y Grupo Imagen, además ha tenido Participación en espacios televisivos Como Canal 22, Canal 40 Entre otros, es autora De varios libros, entre estos a través Del vaso, en el que aborda la vida Y obra de 26 músicos del rock Mexicano y Neurosis Sustancias y Literatura ¿Listos? Vamos a platicar Con ella ¿Qué ole? ¿Cómo estás
4: Mariana? ¡Qué gusto! Muy muy feliz, muy feliz de platicar con ustedes, muy agradecida porque me hayan invitado y poder platicar contigo también, que, que ya por ahí nos habían presentado, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar.
5: No, nunca nos hemos sentado a platicar, lo que pasa es que tenemos a la misma hora, chambeamos en el mismo lugar, ah, lo que pasa es que en diferente... No, yo, yo en el otro. Bueno, pero aquí estamos, aquí nos encontramos. ¿Qué estamos, que eso es lo importante. Oye, cuéntame un chisme. Sí. tú le haces a la música le haces a la lectura le haces a la escritura le haces a los medios los domingos vendes paella y arreglas sí. planchas bueno, quitemos la paella y las planchas porque no vienen ahorita Solo dejamos al final pa, para, para, para la promoción del changarro de planchas ok ¿cómo es que ¿cómo es que te vuelves así? pues? ¿cómo es ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo, cómo haces todo esto?
4: Pues mira, es una, es una muy, muy buena pregunta, porque justo pues viene de mis papás eh, y de mi abuela. Mi abuela era una gran, gran cuentacuentos. Entonces, ajá nos, nos sentaba a los primos, sobre todo a la, a, al primo que, que tenemos la misma edad, y nos contaba unas historias, pero no tienes idea la, la, la cuentacuentos que era. Y entonces el paso siguiente era que el otro cuento estaba, estaba ya en, impreso y entonces, cuando yo era niña no había los libros tan bonitos que hay ahorita. Ah, no,
5: no, 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 eran horripilentes.
4: <ríe> sí, pero... No, no,
5: eran vacuna contra la lectura.
4: Sí, pero, pero ella hacía la experiencia tan primero graciosa y luego después pues siempre estar como con esa rel- relación amorosa a través de los libros. Entonces... Creo que ahí, ahí empieza mi amor por los libros, por, por la oralidad me imagino también, porque yo, antes que todo, pues yo, yo estudié para ser locutora de radio. Entonces siempre me gustó mucho la, el matrimonio, que yo digo que es el único que funciona, entre literatura y radio. Creo que por ahí viene ese vínculo.
5: Sí, eso, es muy, eso, eso que dices es cierto. O sea, sale al aire, no le queda más remedio que hacer literatura, porque si no le dan vuelta al dial Sí, correcto, correcto, pero pero literatura sabrosa o literatura aburrida o literatura... ya Ahí sí es bronca nosotros. Ah, claro, no, pero pero yo voto por una literatura que sea como mago con sombrero. <ríe> Al final de cada párrafo, saca un conejo y todo el mundo está feliz. Qué padre, sí. Sí, es, yo creo que es por ahí. Oye, pero cuéntame más, y cuando eras niña, tu abuela arreglaba los cuentos y era mentirosísima, como debe de ser un buen cuentacuentos o, o nada más ser una gran intérprete. Ella contaba mucho un, el cuento de los cinco hermanitos chinos, que lo he buscado
4: hasta por abajo de las piedras, no sé dónde encontrarlo, pero tenía otra cosa también, tenía muchos libros en inglés, mi, mi abuela era gringa, entonces eran, eran libros... O sea, Dr. Seuss, do, lo conocimos con ella. El, el trenecito ese, el, el que va subiendo la, la, la... I think I can. Luego tenía un cuento súper bizarro, que por ahí lo tengo aquí. Este, de, un, de un pancake, o sea, de un hotcake que se escapa este, y se va rodando por todo. O sea, se escapa de la cocina. <ríe> Está súper loco, súper pacheco. Entonces... Eh, Tenía uno que se llamaba Jenny Penny, de una gallina que se le cae una bellota en la cabeza. Y entonces dice, chinga, se está cayendo el cielo. Entonces va y hace como toda una revolución con los animales eh, para avisarles que se está cayendo el cielo. Entonces, todas esas lecturas a mí me me marcaron, obviamente, y... Y ya después, bueno, yo me convertí en la cuenta cuentos de los primos más chiquitos y ahora soy la cuenta cuentos de mis sobrinos que tienen cinco y siete. Entonces, eh, pues eh, bueno, después ya también estudié, estudié literatura, estudié una maestría en creación y apreciación literaria. Uh-huh. Cuando me di cuenta que me, me, me gustaba mucho leer y que el primer punto que siempre me dicen es que ¿cómo le hago para, mi, para que mis hijos lean? Pues que haya libros en tu casa que te vean leer, que... Claro. Que, 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 que los tengan al alcance como tú claramente los tienes ese es el primer paso este y, y tú tu, tuve tengo la fortuna de que eh, he podido dedicarme también a eso o sea entre la difusión de libros entre presentación de libros eh, recomendación Pues y recomendaciones y bueno ya eventualmente ya comencé a, a escribir también
5: ¡Ping! ahora cuando tú estás en tu casa, supongo que tus papás, además de tu abuela, tus papás, tu madre, tenían libros. Y hurgabas ahí, ya cuando empezaste a hurgar sola. Te voy a decir Ay. una cosa. A ver, viene.
4: Eh, mi, mi mamá, que estudió letras inglesas, este, pues como que me quería inculcar la, la, la lectura. Pero no tenía muy buen tino, este, la verdad, ¿No? José Luis, porque... Como que me acuerdo que me dio el concierto barroco de Alejo Carpentier. Cuando yo era adolescente, yo dije, ¡Ah, chinga! esto no lo entiendo.
5: No, 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 de plata los platos y de plata los árboles grabados en los platos de plata. No es fácil para cualquier.
4: No lo entiendo todavía. ¿eh? <risa> y, y no existía Harry Potter, es decir. No, no, no. No sabía yo muy bien hasta que encontré para mí un tesoro que es Momo. Y ya cuando agarré Momo, ya no solté la, la, ya no solté los libros, pero, pero ella, eh, bueno, ese libro eh, sí fue la, la como que la, la puerta a que ya yo leyera libros que no eran libros infantiles, ya no era Peter Pan, pues ya. Sí, ya claro. me... Oye
5: sí. Y eso implica una rebelión constante contra los hombres grises, ¿no? Sí
4: los hombres grises en los que a veces todos nos convertimos. Ahora te dirían, no son hombres, son hombres y mujeres, pero sí, los hombres grises era, pues, esta lucha contra el el tiempo, la prisa, la la, la histeria que todos tenemos. Bueno, yo yo tengo, absolutamente.
5: Bueno, pero también la burocracia, que era atroz.
4: Sí, 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 sí todo todo eso que... También se les conoce como como godines ¿no? Un poco, pero no lo sé, es una mezcla... Yo, Yo siempre lo vi un poco como el el hacerse adulto, y yo que tengo el síndrome de Peter Pan, de no querer ah. crecer, también por ahí me... La figura de los hombres grises me, 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 me parece muy perturbadora, bueno, es.
5: Ajá. Ah. Una pregunta indiscreta, esto sigues sigue la pregunta indiscreta. Quiero que quede claro. ¿Ya ves que, perdón que diga una idiotez, pero los niños tienden a crecer? Creo que sí, me han dicho. Digo, parece que es una, una cosa más o menos normal. Ajá. Y los niños van agarrando libros de librero a la altura. Sí, por ejemplo, los que pues, están hasta allá ribota y tienen seis años, pues ni a balazo.
4: Claro. O
5: sea, no, 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 no es falta de vocación lectora, es claro. falta de estatura. Sí. Cuando tú llegabas, además de Momo, ¿qué agarrabas?
4: Mira... Mm era mis, mis papás eran muy que me parecía aburridísimo de enciclopedias las encantaban las enciclopedias y los diccionarios que otra cosa que es otra cosa que ya no existe o si existen no es no es tan usual no ya ya, no. ya todo lo que yo leí en la, está aquí en el teléfono entonces me acuerdo de las enciclopedias después de momo me acuerdo que me me encantó eh, fíjate y es yo es que yo de veras por eso soy así en el amor, después me encantó Pablo Neruda, y estaba ahí, eh, un, un librito, bueno, estaban los, los este, 20 poemas de amor, estaba también a mi alcance, entonces me gustaba me gustaba también eh, leer eso, pero no, no, soy una, no fui una lectora precoz en el sentido de que no, no leí Momo, por ejemplo, a los 7 años, ya era más grande, tendría ya como Ajá. unos 13, y ah. ya después, sí, sí, ya más grandecita, y ya después ahí, este... Que si los poemas... Y luego caché que un... Ya más grande, como 15, un... Un galancete que se quiso pasar de listo me escribió firmado por él este... Uh, Gibran Jalil Gibran. Sí. Y yo decía, este güey está loco, ¿no? Este, pues no, no. no pues, pero, este era un, pero este era un farsante porque lo firmó él con su nombre. Y ya después dije, ah, me quiso ver la cara. Eh,
5: Yo lo justifico. Por razones de amor, sí se vale el pirateo. Perdón que lo diga. Sí se vale. En ese caso, sí.
4: Estoy de acuerdo. Sí se vale, pero no se le armó.
5: No, ojalá. ¡No! No se puede. Eso eso es verdaderamente de pésimo gusto. De pésimo gusto. Ahí sí, tache! ¡Tache! ¡No, no, no, no! no. No, 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 no. Oye, pero te digo una cosa que me pasó por
4: ahí al mismo tiempo también en secundaria. Que que empezó, bueno, llegó a México, podía yo tener la posibilidad de ver MTV. Entonces yo ya me quedaba pegada viendo videos de, en MTV y ya entonces el radio empezó también a, a, a pegar mucho y, y ser muy, muy atractivo para mí. Entonces grababa mis programas, grababa la televisión para aprenderme las letras de las canciones y demás cosas. Entonces también ahí ya estaba como muy formado en mis mis Yo creo que mis mis dos amores, ¿no? Que se triangulan con la radio, pero sí, literatura, música, ya estaban ahí muy presentes.
5: Oye, y en TV, además de ver videos y en radio, ¿en radio qué oías? Esa es otra
4: pregunta muy bonita, porque no no existía, o todavía yo no encontraba una estación de rock, que es lo que a mí me gusta. Entonces, eh, en la radio en México había... Estaciones, eso sí, cuando era niña Que no tenían como un perfil Yo creo que la Pantera sí La sí. Pantera puede ser Pero, pero yo oía cosas y Radio como,
5: Capital medio tenía perfil
4: Sí, pero ¿sabes qué pasaba? Que me da mucha risa Que te, te escuchabas, por ejemplo A Prisma Ajá. Y escuchabas a no sé qué Y luego un día Y eso sí nunca se me va a olvidar escucho una canción de Chicos Malos Que se llamaba Mátenme porque me muero de Caifanes.
3: Yo dije,
4: wow, ¿qué es esto? Y luego otra vez regresaban a Pandora y cosas así. Pero, pero ya de ahí fue que, 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 que yo sí quería ser de las que escuchaban eh, Caifanes y no de
5: las que escuchaban Prisma o Pimpinela. ¿no? Me explico. Claro. Sí. Y aparte es un momento padre ver, que te toca. Es un momento de un gran surgimiento de rockeros. Está la barranca junto con ellos. Sí, está sí, sí. la primera versión de Botellita, está, claro. por supuesto, Trollebus. Bueno, yo, yo tengo una cierta debilidad por Trollebus, pero... Digo, sí, sí, sí. Que quien tiene su grado de naqués, pues? Pero no importa, Está muy, bien. Me gusta no, trolebus. Está muy
4: bien, muy bien. A mí me, me tocó un poquito, o sea, como justo, eh, bueno, escuchar a Caifanes, escuchar a Soda, eh, mm. que son argentinos, pues, pero ya los escuchábamos en radio y yo iba en la secundaria... Eh, estaba todavía, bueno, estaba ya la escena muy fuerte en Rocotitlán, que a mí no me, no me tocó, eh, ahora me siento joven, imagínate, no me tocó tanto, pero sí eran los lugares donde escuchabas música en vivo y esa generación yo la amo porque son los que picaron piedra durísimo para entrar a la radio, para tener un lugar donde tocar, para tener una, una ciudad para vivir la, la música, entonces... Que si el Luke, que si el Tutti Frutti, que si Rocotitlán, o lugares, por ejemplo, en satélite, en donde se escuchaba música en vivo. Y por eso creo que esas, esas bandas todavía existen hoy, porque picaron piedra de tal modo
5: que se hicieron fuertes, pues. Claro. Bueno, pues ya tenemos música, ya tenemos unos rockeros, ya tenemos a Momo. ¿Cómo llegas... A estos libros que los contabas quedan así como los que te marcaban. Me refiero a los de abajo, a Rius, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo los vas descubriendo? ¿Cómo se te van metiendo?
4: Ah, seguramente alguien te, te, dio, te dio la información de Rius, ¿verdad?
5: Por supuesto, yo tengo información privilegiada. Es más, tú pregúntame alguna información privilegiada hasta del Mossad. Y bueno... Te lo voy a decir, a mi
4: papá no le va a gustar esta respuesta, pero la voy a decir. Mi papá, en la típica revistera del baño, tenía un montón de libros de Rius Entonces yo llegaba y decía, pues, ¿qué dices cuando estás niño? ¡Muñequitos! ¡Claro! Entonces, pues, a Muñequitos y, y me encantaba, no le entendía mucho. Pero un día, esto se lo conté, mira qué suerte tengo. Se lo pude contar a Rius esto, hace muchos años, cuando lo entrevisté, eh, le, le dije este maestro sabe cuál era mi apodo de niña, cuál, calzón sin. Y el maestro así como, ¿cómo es posible? Pues yo tenía un camisón, es típico camisón de niña, ¿no? Entonces me ponía así como en cuclillas, pues, y me, y me tapaba con el camisón y así me, me sentaba yo a ver la tele. Y entonces pa- mi papá llegaba y me decía, órale, pareces calzón sin. Y yo pues como que no entendía por qué me dice si me ven los calzones o qué, pe- no entiendo. Y luego ya viendo a los los monos de Rius, dije, ah, soy, esta soy yo. Y ese fue mi primer acercamiento, digamos, a los personajes de de Rius, ya teniendo un vínculo, ¿no?, como con el mismo calzón. Y se lo llegué a contar alguna vez al maestro, y bueno, qué fortuna poder conocerlo.
5: Sí, y a partir de ahí están los de abajo y otras cosas. ¿Cómo van entrando? ¿Cómo los vas leyendo? ¿Qué vas sintiendo con ellos?
4: Luego, me acuerdo que me, 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 como te digo que tenía, no no formación, pero sí un poco el el privilegio de poder leer en inglés. Entonces, empecé a leer Hemingway, Steinbeck me gustó muchísimo. No sé, ahorita, no sé por qué me me habrá pegado tanto, pero pero me acuerdo que Steinbeck es es un autor que a mí me me pegó mucho, también muy joven, Eh, Hemingway. Y, y luego también, esto lo, lo he dicho mucho en entrevistas, pero también llegó a mí un, uno de mis libros más entrañables, que es eh, El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye. Mm-hmm. Y ahí dije, aquí, de aquí soy, porque a mí Holden Coffield es un personaje que me fascina. Amo su, su tristeza, su depresión, eh, su tono, su sarcasmo. A mí ese, ese libro me, me rayó, pero ya un poco después, ya, ya, ya me volví. ¿Qué, qué, qué serán otros, otros autores...? que me empezaron a, a gustar mucho. Los de abajo, como dices, qué curioso porque fue el primer libro que me hizo llorar, los de abajo de Mariano Azuela. Me lo dieron en la secundaria y puta, cuando se empiezan a matar todos y mata esto spoiler, ¿eh? pero pues, matan sí, no, no. a de... Y que me pongo a chillar, me pegó y mira que no, no soy, digo, ni, ni, ni estudiaba historia ni nada, pero sí me pegó mucho. Y yo supongo que tenía una relación con la novela de la Revolución por mi abuelo, que su papá había sido general. Entonces, pues yo creo que por ahí algún vínculo, alguna algún gen mío, se quedó atrapado en la Revolución. Entonces, este creo que sí fue por ahí que, que, que entré un poco a la novela La Revolución. Y te digo que ya después, pero eso ya te estoy hablando de 20 años, estudié en, en la maestría en Creación y Apreciación Literaria,
5: en Casalam, eso era, si mal no recuerdo.
4: Exactamente, y tuve maestros extraordinarios, pero a mí mi máster, así, mi máster, máster, que es mi padrino, así le digo de cariño, es Eduardo Casar. Que, bueno, no me él nos...
5: digas, es mi supercuate, tenemos una serie de ideas extrañas y fuimos vecinos y leíamos Rayuela en la, en la azotea.
4: Es que sí, es que él es muy fan de Rayuela, también. Su, sí, su padre, no, el... serio, sí.
5: Leíamos la... en la azotea a Rayuela y la comentábamos con una barda de por medio.
4: Wow. No, no, ¿Casar es qué, qué maestro es? ¿Qué, ¿Cómo comunica la o sea, la lectura, la escritura, la poesía? Yo yo le, le debo muchísimo a mi, a mi queridísimo Eduardo Casar.
5: Es, es, es un tipazo, es un... Luego yo fui editor, te cuento un chisme. Yo edité sí. uno de sus libros su antología personal, que le puso ontología personal, ah, que eran sus poemas más palenqueros. Dicho ya, Bu- buenísimo, buenísimo. Es gran, un, 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 aparte un gran poeta, no, uno entonces casarte.
4: Casa, fíjate, si, si quieres más chisme, yo eh, empezaba, bueno, yo, yo escribía, pero pues como todos, ¿no? Poeta de Closet. Y escribía y él, y él nos pone ejercicios, y un día yo escribía, bueno, escribí un poema o un cuento, yo no me acuerdo. Y estaba tan, tan, tan cursi, Trueba, era tan cursi mi, problema, mi, mi poema que casarse empezó a reír. Y me dijo, no, 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 a ver, tú tienes otra forma de escribir. O sea, estás perdiendo, que, tratando de ser cursi, cuando tienes otra cosa. Entonces, se, como que él me dijo que tenía la posibilidad de escribir cosas con humor, y cuando me empezó, a, o sea, justo empezamos a, a tallerear y me di cuenta que tenía toda la razón, o sea, soy cursi pero um, mi, 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 mis poemas eran tan cursis que él le daba risa y me dijo es que tienes como un, tienes una herramienta que no estás sabiendo usar porque piensas que tienes que ser solemne y entonces ahí rompí, o sea, rompí con toda mi cursilería y me empecé a deschongar y él es el que me, me dice con, con todo cariño, no me dice, oye ya escribe tus pendejadas, te salen muy bien, te escribe tus pendejadas, eso es lo que me... Y, y ya, es, es, eso es lo que hago.
2: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
3: Una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo. Quien ya conoce su pertenencia a uno o varios sitios, a una red de personas y a ciertos libros, lo tiene en todo. Aún más cuando esta pertenencia no nos limita, sino que se convierte en el espacio para ser nosotros mismos. Para cerrar el año con mucho amor a la literatura y agradecimiento por la posibilidad de compartir lecturas, preparamos este número, un club del cual todos los lectores empedernidos formamos parte. Somos las personas que creemos en un mundo más comprensivo, amplio y emocionante, porque la ficción nos reveló que esto existe. En esta edición 175 de Leemas, aparecen cuatro adelantos exclusivos de obras que no podemos terminar el año sin leer. La emocionante novela histórica de Millie Bobby Brown, un manifiesto a resistir lleno de valentía, escrito por Bernardín Evaristo, el relato más reciente de Toño Malpica y la alegría de habitar una librería narrada por Satoshi Yagisawa. Para todos aquellos que se preguntan si sus lecturas de la infancia los deschavetaron y los hicieron parte de este club, la respuesta es sí. Para comprobarlo, charlamos con Sam Taplin y Alex Firth, quienes cumplieron su sueño de niños, escribir historias para la aclamada editorial Usborne, que cumple 50 años. Y hablando de sueños, Jorge Fernández escribió sobre el rescate de su amada librería, Pérgamo. Se unen a este club las voces de escritores para todos los gustos, Guadalupe Loaesa, Patrick Morgan, Lola Horner, José Retic y Mónica Castellanos. Además, siete autores y amigos de la revista nos platicaron lo más extraño que les ha pasado en una librería. De regalo de sembrino, incluimos un calendario de adviento con recomendaciones de libros sobre bibliotecas, librerías y lectores que esperamos les guste mucho. En este quijotesco camino bordeado de librerías y poblado de amigos, queremos caminar durante muchos años más. Puedes conseguir este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista Lee Más. Y sean bienvenidos al Club de los Bibliómanos. Y que la ficción siempre viva en nuestros corazones. Estos
0: son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. ¿Cansado de un caluroso paseo en el bosque? ¿No se te antoja una nieve de queso, limón u horchata? No lo pienses más y ven por una blanca nieve. Si tienes el porte de una princesa, te recomendamos nuestra especialidad de manzana roja. Soñarás con su sabor. Ven a probar las nieves de Blanca Nieves ubicada en la profundidad del bosque, junto a la casa de los siete enanos. Prohibida la entrada a ancianas, brujas y reinas. ¿Necesitas energía para empezar el día? Toma un refrescante vaso de leche plus drogos. Es más efectiva que tres tazas de café. Si llamas ahora, recibirás hoy mismo no dos, ni tres, sino cuatro drogos hasta la puerta de tu casa. Llama ahora al 01 drogos pregunta por Alex y ordena tu leche drogos. Además, si es tu primera compra, llévate gratis un litro de jugo de naranja mecánica. ¿Cansado de la rutina? ¿Sientes que necesitas un cambio? Entonces es el momento perfecto de un viaje. Aprende un nuevo idioma y disfruta de las mejores pastas de toda tu vida en Italia. Sumérgete en la sabiduría de meditar con monjes en la India y cierra con un romance en Indonesia en el retiro espiritual de la mujer cocodrilo. Ponte en contacto con Elizabeth Gilbert y tómate un respiro con este viaje para comer, rezar y amar. ¿Cansado de los silencios incómodos en Nochebuena o de siempre escuchar las mismas historias? Nosotros salvamos la cena y la velada con los banquetes Dickens. Escucha las historias de Scrooge, nuestro cuentacuentos de Navidad, mientras pruebas el mejor pavo de la ciudad. Todos nuestros servicios incluyen tres fantasmas que te contarán cuentos de tus propias Navidades presentes, pasadas y futuras. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no duden en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
1: Esto es Más Libros. Hola amigos desde El Librero. Bienvenidos a su sección de novedades. Hoy traemos cuatro recomendaciones súper variadas... Porque esa es una de las misiones de recomendar libros, encontrar la lectura adecuada para cada lector. Y bueno, hoy se van a dar cuenta de lo versátil que puede ser desde el librero. Para empezar, tenemos una comedia romántica llamada Check and Mate, de la autora Ali Hazelwood, editada por Penguin Random House. Ali eh, se ha convertido en toda una estrella de las comedias románticas gracias a que tiene un toque único de humor y a que sus personajes femeninos nos fascinan. Siempre son chicas muy inteligentes, muy valientes, que se meten en problemas pero por buenas razones. Esta novela Check and Mate, como su nombre revela, tiene que ver con el ajedrez. Mallory es una genio del ajedrez pero tiene cuatro años sin practicar este deporte porque básicamente llevó a su familia a la ruina y tiene un gran trauma con él, aunque le fascine. Mallory cuida de su mamá y de sus hermanas y un día acepta jugar ajedrez en un concurso de beneficencia. Ahí vence sin saberlo al campeón Nolan Sawyer. Por supuesto, la comunidad del ajedrez queda impactada, sobre todo el propio Nolan, quien le pide la revancha y de alguna forma está obsesionado con volver a jugar con ella, aunque es su archienemiga. ¿Se imaginan qué va a pasar después? Vamos con otra recomendación, que es Resurrecciones y rescates de la poeta Ida Vitale, editada por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, Ida Vitale es una escritora luminosa, brillante, que este 2023 cumplió 100 años. La poeta uruguaya ganó nada menos que el Premio Cervantes en 2018. A manera de homenaje, el libro Resurrecciones y Rescates contiene una selección de textos de diferentes épocas y temas. Encontramos pequeños ensayos muy sorprendentes, reflexiones, colaboraciones con diarios, comentarios y opiniones acerca de la literatura y la vida. Se trata de una oportunidad inigualable de explorar la mente y el corazón de Ida Vitale, mediante unos apuntes de lo más variados. Sin duda se trata de un gran libro si te interesa la crítica literaria. El siguiente título es Trilogía, de John Fosse. Eh, está editado por Deconatus y Seix Barral, que coeditaron las obras de John Fosse, ahora que ganó el premio Nobel. Bueno, estamos seguros de que esta novela es la más leída del premio Nobel más reciente. Trilogía está dividida en tres partes y cuenta la historia de Asle y Alida, una pareja de adolescentes de 17 años que están condenados a sobrevivir en una sociedad hostil porque van a tener un hijo todas sus pertenencias consisten en un violín y un poco de ropa. Gracias a que el estilo narrativo resulta sencillo y simple, prestamos más atención a las sensaciones de incomodidad y desamparo de estos adolescentes, cuya historia conocemos mejor conforme la lectura avanza. Como buen dramaturgo, John José sabe cómo unir las acciones con los diálogos para dotar a la novela de sutileza y profundidad al mismo tiempo. Y nuestra última novedad del día de hoy es El poder de ser valiosos, de Arnold Schwarzenegger. Este está editada por Ediciones Urano. Bueno, además de actor, político y físico-culturista, Arnold Schwarzenegger ha incursionado en la escritura de varios libros. Pero este, El poder de ser valiosos, es el primero en el cual revela un consejo que le dio su padre, que debía ser una persona valiosa y útil para los demás. Una elección cada vez menos común en un contexto hiperindividualista como en el que vivimos. En este libro, el autor hace hincapié en lo absurdo de tratar de saltarnos los procesos necesarios para obtener un logro o cumplir una meta. Lejos de algunas vertientes menos realistas de los objetivos, Schwarzenegger confía en que lo único que podemos hacer diferente con las condiciones que cada uno tiene es esforzarnos. Y bueno. Estas fueron las cuatro recomendaciones de hoy y pues síguenos para que también la lectura continúe.
2: Lectores, asiduos, espero que haya sido de su agrado este programa. Por favor, ingresen... Mascultura.mx RevistaleMas.mx Y síganos en nuestras redes también Donde en TikTok En X, en Instagram y en Facebook Y en Youtube Les tenemos lindas sorpresas Buen contenido Ahorita andamos en la Feria del Libro de Guadalajara Entonces les traemos unas Entrevistas que espero sean desagrados Se las vamos a ir eh, revelando Pues poco a poco Para que no se engolosinen Pero con eh, <ríe> Bueno va a ser interesante porque como, como nuestro programa ya es semanal, pues puedo ahí ir ingresando algunas entrevistas con facilidad, va a haber unas en inglés también para toda la gente que nos escucha también desde otros países y eh, para quien quiera ver la versión subtitulada de esa entrevista, van a poder ingresar a nuestro canal de YouTube Revista Más de Librerías Gandhi donde ahí eh, bueno, pues pueden seguir también la misma entrevista Lo importante es que todos podamos consumir el contenido que hacemos con mucho cariño Cada semana, cada quincena, cada mes De diferente forma, en las diferentes plataformas La que más le acomode a usted Compren porfa nuestra revista eh, Ya la pueden encontrar en el área de cajas eh, La edición de diciembre Y ya está en línea también Gracias por escucharnos. Nos oímos la siguiente semana. Un beso.